1: Okay. Wetenschap vandaag. Ja, deze hele week hebben we het met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders over de ruimte. We beginnen redelijk dicht bij huis, namelijk bij Venus. Dicht bij
0: huis, noem maar dicht bij huis. Ja,
1: dat is vlakbij Venus. Venus gewoon. Ja, nou, dus ik, weet, ik weet wat er gaat komen, dus ik vind Venus is gewoon eigenlijk om de hoek. Uh, hoewel ik zeg het, uh, toch een enorme afstand of niet, hè, Carlijn?
0: Ja, uh, het ligt een beetje aan de banen van de planeten en vanaf waar je kijkt. Oh, ja. Maar we hebben het inderdaad nog steeds over tientallen tot honderden miljoenen kilometers. En er zit dus een nieuwe missie aan te komen. Daarover sprak ik met Michiel Min van Esron... het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Hij houdt zich momenteel bezig... met de Nederlandse bijdrage voor die nieuwe ESA-missie. Envision heet hij. Klinkt wel Mooi, een mooie sci -fi ja, film. Um, een maand geleden is deze missie geselecteerd. En in die missie gaan ze dus kijken naar Venus. Maar waarom Venus?
2: Venus lijkt heel veel op de aarde. Um, maar waar Venus een soort van uh, superhete hel is... is de aarde een soort van prachtig paradijsje. En het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe dat nou zo gekomen is. Dat linkt natuurlijk eigenlijk ook... Hè, de, we weten wel ongeveer waarom Venus op dit moment een hel is. En dat is omdat er namelijk gewoon een, een enorme bak CO2 in de, in de atmosfeer zit... Die, uh, die gewoon voor een heel sterk broeikaseffect zorgt. En dat kennen we natuurlijk ook op aarde. Uh, en, en we zitten met dat probleem. En dan zitten we nu van... Oh, goh, we gaan we gaan een paar graden warmer worden. Uh, en op Venus is dat broeikaseffect dus helemaal uit de hand gelopen... Uh, en daarom is Venus gewoon honderden graden warmer dan je zou verwachten. Hè?
0: Dus is het interessant om hier naar te kijken in vergelijking met de aarde... maar ook binnen de studie naar exoplaneten. En daar doet Min zelf vooral veel onderzoek naar.
2: Ja,
1: Kalein, Ik wil nog iets over die bak CO2 vragen, maar dat doen we een andere keer. Want uh, wat houdt dat precies in wat jij nu zegt, dat onderzoek naar exoplaneten? Waar kijk je dan naar?
0: Ja, een uh, van de grote vragen die dan gesteld wordt is... zijn er planeten rondom andere stellen met leven?
2: En dan ga je dus op zoek naar planeten die, die lijken op de aarde... Maar ja, dan zul je ook af en toe planeten tegenkomen... die lijken op de aarde, maar die geworden zijn als Venus. En het is dus heel interessant om te weten van waarom gebeurt dat nou... Uh, waarom gaan sommige planeten de ene kant op... en sommige planeten de andere kant op?
0: Ja, en dat helpt weer bij het kijken naar welke planeten... moeten we nou eigenlijk gaan bestuderen? Waar moeten we op focussen en wat zijn daar de kenmerken van?
1: En aan wat voor soort kenmerken moet je
2: dan denken?
0: Dan moet je denken aan de atmosfeer. Bijvoorbeeld, hoe onderzoek je nou zoiets van een afstandje? Dan meet je licht.
2: Elk molecuul in de atmosfeer heeft zijn eigen vingerafdruk. Dus die blokkeert of... Uh, zendt zelf bepaalde hoeveelheden van bepaalde kleuren uit. En dan kijk je echt in detail. Hè? Dus dan kijk je niet, uh, is het blauw of is het rood? Maar dan kijk je echt heel in detail... van welke golflengte worden er precies uitgezonden? En wat we dus gaan doen, is dan een, een spectrum nemen waarbij we dus al die verschillende golflengten... al die verschillende kleuren bekijken. En dan ga je daar alle, al die vingerafdrukken... ga je er gewoon uitproberen te peuteren. Van, en, en, en dan kun je dus zeggen van... oh, er zit zoveel CO2 in de atmosfeer... en er zit zoveel uh, uh, SO2 in de atmosfeer... en zwavelhoudende dingen.
0: En bij Venus is het dan zo dat er een satelliet gebruikt kan worden... die eromheen omheen vliegt en daarnaar kijkt. Bij exoplaneten die veel verder weg staan kan dit niet. En dan kijken ze naar wat gebeurt er als de planeet voor de ster staat... dan filtert er wat van dat sterlicht door de atmosfeer heen. En daarin kun je dan weer naar die vingerafdruk gaan zoeken.
1: En wanneer gaan ze dan naar Venus?
0: Ja, dat duurt nogal even. <lacht> o, toch? Uh, dat is altijd zo met dit soort missies. We zijn nu net voorbij de fase waarin ESA heeft gekozen... wat wordt dit nou voor missie? Welk ingediend voorstel? Winter? En nu kan het tekenen en sleutelen beginnen... en dan gaat hij over tien jaar pas de lucht in. Dus we zijn lekker op tijd. Gaan we nog meemaken? Gelukkig.
1: Los, gaat er nog meemaken. Ja. Maar waarom heeft dit satellietontwerp waarom heeft dit ontwerp dan gewonnen?
0: Ja, dat is een goede vraag. In dit geval waren de voorstellen ook heel uiteenlopend. En dat komt door type missie.
2: Bij ESA is dat altijd wel grappig, want ze hebben dus verschillende type missies. En dit, zijn, dit is dan de, de M-klasse missie, de, de medium-klasse uh, missie. En dan moet je je voorstellen dat die dingen kosten nog steeds een half miljard Maar um, dat is dus de medium-klasse. En bij de L-klasse missie, dat is dus de Large. Uh, missies. Daar zegt ESA echt, uh, luister uh, we willen een missie die dit gaat doen. Maar bij die M-klasse missies is het echt dat ze zeggen nou, jongens wat is het idee? En Dan komen er verschillende ideeën uit de community naar voren en dan, ja, dan worden er verschillende voorstellen gedaan. En die zijn echt allemaal op verschillende hele verschillende
0: Misschien dat die vader van Oliver Dame even kan meenvesteren. Want die heeft nog wel wat liggen, toch? Dat zou niet slecht zijn om echt in onderzoek te investeren, inderdaad. Um, maar andere voorstellen waren bijvoorbeeld een satelliet... die ging kijken naar planeetvormende schijven en melkwegstelsels. En eentje die wilde kijken naar zwarte gaten en neutronensterren. Maar het werd dus Venus. En dat past eigenlijk wel bij de lange termijnvisie van ESA. Om veel te kijken naar de bewoonbaarheid... en het leven op aardachtige planeten de komende tijd.
1: En wat is er eigenlijk beter... aan deze een nieuwe satelliet.
0: Uh, dat zit hem vooral in de nauwkeurigheid.
2: We hadden bijvoorbeeld een, een Venus-missie... en die kon met uh, nou, 20-30% uh, nauwkeurigheid... Uh, de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer meten. Deze missie moet dat met een paar procent kunnen. Dat klinkt dan dat je denkt... Van, ja, maar waarom moet je dat nou zo nauwkeurig weten... Nou, Dat is voor de modellen die we maken van, de, van het vulkanisme op Venus. Hè, of van hoe vormen die wolken zich nou. Hè. Venus heeft een heel dik wolkendek. Dan moet je eigenlijk al die dingen moet je heel nauwkeurig weten. En nu gaan we gewoon veel nauwkeuriger kunnen meten.
0: Ja, en we, moeten, we meten dit soort dingen natuurlijk ook op aarde... met bijvoorbeeld het Tropomi-instrument. En dan kijken we nog veel preciezer dan dit. Eh, welke fabriek stoot er precies wat uit? Maar ditzelfde doen op Venus is moeilijker... want daar lanceer je niet even een paar satellieten.
2: Een satelliet die je naar Venus wil lanceren... die kun je maar op een bepaald aantal momenten lanceren. He, dus we hebben nu een, een, een lanceerdatum. En die is maart 2031. He, januari 31 kan het niet. En mei 2031 kan het ook niet. Als je maart 2031 niet haalt. wordt het twee jaar later.
0: Ja, hij weet het wel heel precies. Hij weet, ja. Zeker, dat moet ook wel. Hè? Je moet, ze moeten dit nu gaan bouwen. En precies ja. op dat moment klaar zijn. Heel je die...
1: instrumenten Ja. Bij Lekker makkelijk. <laughs>
0: ja. Nou, de reden waarom, waarom je dus echt die maand dan moet gebruiken om dit te doen. je kunt niet genoeg brandstof meenemen. om in één keer naar Venus te vliegen. Dus dan moet je de zwaartekracht van andere hemellichamen gebruiken. als een soort katapult. Uh, maar die moeten dan wel op precies de goede plek staan... ten opzichte van de aarde. Oh. En dat is dus niet altijd zo. Nee. Wat
1: een gigantische druk. Ik dacht dat die druk tijdens Olympische Spelen ja. groot dus dit is veel groter. Enorme druk op zo'n lancering.
0: Niet normaal, ja. En dan, dan valt onze baan met een paar live deadlines... hier en daar ontzettend mee. Dat zeg, nou,
1: Dat wel, he. inderdaad. Dank je wel, alleen. Wetenschap Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Gimmicks. Gimmicks, your trusted AI partner.